0: Ringrazio, ringrazio voi per la fiducia che mi date, per la pazienza che avete nel condividere con me alcuni pensieri. E il tema di oggi non è di interesse meramente giuridico, eh, niente meno ne va del futuro dell'umanità e ci fa vedere che altro che inutilità del, pens- del pensiero filosofico. Ne possono derivare conseguenze delicatissime o salvifiche. Del resto, eh, si tratta di ragionare dell'interrogativo umano fondamentale, l'incontro con le realtà negative, in radice anche con la morte. Come agiamo rispetto alle realtà negative che siamo capaci di creare nei nostri rapporti? Beh, a prima vista potremmo partire da un fenomeno contingente, quello della vendetta, ci sono sempre stati sentimenti di vendetta, un fenomeno che però è riuscito a istituzionalizzarsi in forma giuridica attraverso attraverso la sua razionalizzazione costituita dal concetto di corrispettivo, di corrispettività la corrispondenza aritmetica, a quanto pare teorizzata fin dai Pitagorici, negativo per negativo, ecco quella che veniva indicata come giustizia retributiva, da cui l'immagine della bilancia al negativo, per rimettere a posto le cose, deve corrispondere un altro negativo. E solo il positivo mi vincolerebbe al bene per pagarlo e meritarlo. Su questo punto torneremo. Ecco, che questa istituzionalizzazione giuridica dell'idea del corrispettivo, della vendetta, abbia potuto rappresentarne un contenimento sul piano sociologico, può forse essere, ma ci credo poco, perché il costo è stato pesantissimo, è stata la sua legittimazione da Hammurabi in poi forse però i termini vanno invertiti, ciò che all'origine non credo sia l'esperienza della vendetta, ma proprio quel modello teorico della giustizia fondato sulla corrispettività dell'agire che prima ancora di trasformare la vendetta da fenomeno contingente a comportamento legittimo se si rispettano alcune regole, ha dato luogo a un modello ben preciso dei rapporti umani, al di là dell'ambito giuridico del diritto penale, un modello dal quale oggi è impellente prendere le distanze, ne va del nostro futuro. Ben inteso, è ovvio che sono necessarie valutazioni sul comportamento altrui, ma l'idea tradizionale della giustizia retributiva concepisce la risposta al comportamento altrui come tale da dover avere le medesime caratteristiche, il medesimo contenuto del giudizio che si sia dato del comportamento altrui. Se si è dato un giudizio negativo la mia risposta sarà negativa. Anzi, questo modello, se riflettiamo bene, diventa un tremendo moltiplicatore del male, perché offre sempre l'alibi per agire in modo negativo verso l'altro. Perché? Perché ciascuno di noi, se solo è onesto, ciascuna realtà umana, non solo noi come singoli, ma anche le diverse aggregazioni umane, hanno sempre qualche lato oscuro, qualche difetto. Perciò quel modello, il corrispettivo, offre sempre l'alibi il pretesto per agire contro l'altro per il suo danno, perché troveremo sempre nella realtà altra qualche cosa di negativo che secondo il modello della corrispettività giustifichi l'agire negativamente nei suoi confronti. Molto spesso però quel giudizio nemmeno si fonda su qualche effettiva responsabilità, qualche effettiva colpa, anche se questo concetto avrebbe bisogno di ben altro approfondimento, di cui l'altro sia stato artefice, ma quel giudizio di negatività attiene al suo stesso esistere, cioè alla valutazione se il suo agire o la sua stessa esistenza, siano di ostacolo agli interessi o alle visioni del giudicante. Eh sì, nella nostra cultura europea questo modello ha raggiunto gli estremi in certe fasi della storia e noi certi drammi della storia qualche volta non li riusciamo a situare nella dimensione solare della cultura europea. Eppure la cultura europea porta con sé quell'idea della corrispettività, il cui estremo è stato Auschwitz, sono stati i gulag, i pogrom, i genocidi, ma anche l'indifferenza per chi muore nel Mediterraneo, per lo straniero, per il diverso. Una volta che ti giudico negativamente, giustizia vuole che il mio comportamento verso di te sia reciproco. È lo schema che ha giustificato secoli e secoli di guerre, le quali hanno sempre rivendicato di essere guerre giuste. Non a caso, le giustificazioni delle guerre sono state sempre le stesse utilizzate per legittimare sul piano giuridico la pena, la pena retributiva. Ed è proprio questo, però, il modello che, se non interverranno fatti nuovi ci condurrà probabilmente, con probabilità statistica alta, alla catastrofe. Perché da 77 anni disponiamo degli strumenti di una possibile distruzione planetaria. Il futuro non è più automatico, dipende dal saper mutare alcune impostazioni di fondo e quindi anche l'impostazione sulla giustizia. Di qui l'urgenza di un'inversione culturale perché dal modello di cui si è detto deriva la configurazione del conflitto come caratteristica ordinaria dei rapporti umani, intesi come incentrati su continui e necessari interventi per debellare quanto di negativo riteniamo che l'altro possa rappresentare per noi, così da sopraffarlo da sopraffare quel negativo che è nell'altro, ma poi di fatto da sopraffare l'altro. Il conflitto dunque non inteso come una patologia dell'umano, ma come il motore stesso della storia e a questo proposito la filosofia, lo sapete bene, ha certamente le sue responsabilità. La teorizzazione del conflitto, il richiamo più immediato, è alla stessa dialettica hegeliana, sì espressiva di un'auspicata integrazione di tesi e antitesi, ma di fatto poi teorizzata come prevalenza nella sintesi di una delle due posizioni che diverrà il polo di un ulteriore confronto dialettico successivo. Ma che cosa c'è all'origine di questa impostazione? c'è l'illusione, ripresa anche da Hegel, che la dinamica retributiva ristabilisca l'eguaglianza tra le persone, in cui si sostanzia anche il concetto di giustizia commutativa o correttiva, a seconda di come lo si voglia rendere, di Aristotele. Aristotele di per sé asserisce di non aderire alla prospettiva pitagorica del contraccambio vuole ristabilire, dice, il medio tra perdite e guadagno, per cui il giudice sottrae ciò di cui la parte maggiore sorpassa la metà e l'aggiunge alla parte minore, ristabilendo l'eguaglianza. E eh, Ma dunque la reazione negativa contro qualcuno compenserebbe, cioè annullerebbe il negativo che quel, campiù, che quel qualcuno ha compiuto e che per lui è un positivo, ristabilendo l'eguaglianza. Ecco, la reazione negativa contro qualcuno annulla il negativo che per chi l'ha compiuto è un positivo e ristabilisce l'eguaglianza. Questa però è una teorizzazione idealista, che sia Hegel sia Aristotele addirittura descrivono secondo formulette numeriche, matematiche ma non è affatto vero che se io assegno un'efficacia sanante a un dato fattore, quest'ultimo abbia davvero quell'efficacia, secondo lo schema hegeliano della corrispettività. In realtà, come si accennava poc'anzi, no? Ecco, simile dinamica moltiplica il male. Se aggiungo male a male, non annullo il primo male lo raddoppio, non elimino il male. Lo diceva un filosofo un po' dimenticato degli anni 60, del vecchio, ecco, eh, aggiungere male a male raddoppia il male, non cancella proprio nulla. E se si tratta di compensare, annientandolo, quando nell'altrui realtà esistenziale è ritenuto espressivo del male, ciò implica il fine di vincere, sottomettere, fino a distruggere quella realtà. Come affermava il generale prussiano von Clausewitz nel suo famoso manuale sulla guerra, perché questa logica porta all'estremo. La logica della guerra non ha un limite estrinseco, perché? Perché il suo fine è quello di distruggere la realtà che consideri come una realtà negativa per te. Ripetendo, come si è fatto mille volte nella storia, che in tal modo si assicurerà la pace, la pace del vincitore, da Alessandro Magno in poi, la pax romana, si vis pacem parabellum, non dimentichiamolo. Anche Mussolini, in in quello sciagurato discorso del 10 giugno, 1940, in cui dichiarava l'entrata dell'Italia nella seconda guerra mondiale, prometteva a seguito di essa un lungo periodo di pace e di giustizia. Per queste vie però in realtà non si agisce affatto contro il male, ma per il male della persona o della realtà umana cui quel male venga attribuito non si agisce contro il male, si agisce per il male della persona, della realtà umana cui lo si è attribuito. Ma si deve tenere presente che perfino quando annientando quella persona o quella realtà umana le si è impedito di fare ancora del male, deve essere chiaro che con ciò non si è ristabilito il bene, non si è riaffermato il bene. Beh, quello che ho cercato di dire manifesta un'ulteriore caratteristica sul quale è bene soffermarci, perché ci orienta a trovare la risposta della giustizia riparativa a quello che andiamo descrivendo. Ebbene, l'approccio tradizionale retributivo è del tutto formale, non si interroga sul contenuto buono o malvagio dei modi della risposta al negativo, ma come dire? Redime, dandogli veste giuridica, il criterio della corrispettività. Agisci verso l'altro allo stesso modo di come giudichi il modo di porsi dell'altro verso di te. Vedete, non c'è nessuna riflessione sulla moralità del criterio di risposta. Quel criterio di risposta è formalmente valido per il solo fatto di costituire il corrispettivo. In altre parole, l'approccio alla giustizia, intendendo per giustizia qui come si risponde alla sfida del negativo, è stato disgiunto dall'etica, vale a dire, paradossalmente, dal giudizio sui modi di quella risposta. Ma c'è Un ulteriore aspetto curioso, prima di giungere alla giustizia riparativa che va considerato, cioè il fatto che la logica del corrispettivo abbia inciso anche, lo anticipavamo, sui criteri della reazione al bene. Il bene lo si vuole sempre meritato, così come il male lo si vuole ripagato allo stesso modo in cui la visione retributiva della giustizia ha estromesso dall'ambito giuridico il ruolo del perdono, perché giustizia è il corrispettivo, così ha estromesso anche il ruolo del dono, perché ci vuole una grande umiltà ad accettare di avere ricevuto gratuitamente, per cui quella visione ci ha portato a ricercare sempre il poter dire di aver meritato quel bene o comunque di averlo pagato. Un anziano professore che è scomparso a 99 anni nella mia materia e mi ha insegnato tanto, proprio qualche giorno fa, mi diceva una volta per sorridere, se fai del bene a qualcuno vedi di fargli capire che se lo è meritato, altrimenti rischi di fartelo nemico. Ecco, vedete, la difficoltà ad accettare il dono. Da un lato abbiamo estromesso il perdono, dall'altro abbiamo estromesso il dono. Per cui si corrisponde a un contratto, essendo implicito che mi sono pagato la controprestazione per me positiva, vogliamo fare una digressione di un istante letteraria, perfino Lucia nei Promessi Sposi, la Santarellina per eccellenza no, nella nostra letteratura, soggiace a questa visione. Quando scampa l'innominato subito le dicono è stato un grande miracolo e lei subito dice no è stato per intercessione della Madonna, cioè me lo sono guadagnato perché ho fatto un voto, ho promesso di abbandonare Renzo per sempre. E sarà solo il padre Cristoforo al Lazzaretto che la costringerà ad accettare la logica del dono. No, non te lo sei guadagnato, non te lo sei guadagnato. Accetta che la stessa visione della giustizia di Dio non è della giustizia che tu ti comperi. Ebbene dopo questa piccola digressione, ecco, vediamo che in questo senso quella mentalità retributiva ha relegato l'agire per il bene in modo gratuito, cioè senza contraccambio, alla dimensione del supererogatorio, della carità, intesa sminuendone il significato vero, fino addirittura a considerarla espressione lodata, anche sulla stampa, di santità purché non vi si veda qualcosa che abbia significato giuridico. Sì, è un santo, ma non ha fatto giustizia, ha fatto qualcosa che va al di là della giustizia, perché se dicessi che quello che si è piegato sul povero, sul migrante, sull'offeso, ha fatto giustizia, allora questo coinvolgerebbe anche me. Ed è qui una delle caratteristiche del nostro tempo, cioè la svalutazione dei doveri enfatizzando diritti soggettivi veri o presunti e marginalizzando quei diritti sociali che si possono assicurare, lo abbiamo visto anche nel nel corso della pandemia, solo se ciascuno assume i doveri di integrità, di onestà, di impegno che li rendono possibile. Se non ci sono tante persone che fanno il loro dovere senza l'attesa di un contraccambio, i diritti dei deboli non saranno salvaguardabili. E qui devo dire, e non pensiate che lo dica da posizioni conservatrici che non sono le mie, è più facile per esempio diffondere l'idea che dinanzi a una patologia cronica la quale non consente un pieno recupero, la scelta dignitosa e retta diritto è quella di essere fatti morire, che non assicurare assistenza medica e sociale anche in condizioni di med- diminuzione, dimenticando che a monte di certe enfatizzazioni vi stanno considerazioni di carattere economico. L'alternativa a questo modello di giustizia è semplice, ma come tutte le cose semplici è radicale. la risposta al male, al negativo, deve avere pur sempre caratteristiche di bene. Fuori dai casi estremi della legittima difesa, ma la legittima difesa si ha soltanto quando si rende possibile arginare un'aggressione in atto, soltanto con uno strumento, come dire, che a sua volta può produrre il danno dell'altra persona. Ma fuori dei casi di legittima difesa dell'arginare un'aggressione in in atto, l'alternativa sta sempre nel concepire la giustizia come costruita secondo caratteristiche di bene, cioè la giustizia come progetto piuttosto che come ritorsione. Questo è il fulcro scusate le zanzare, questo è il fulcro della giustizia riparativa. La risposta al negativo sta sempre in un progetto che può essere anche molto impegnativo, ma che deve avere i segni del bene, non della ritorsione del male. In questo senso è anche laicamente vero che la giustizia presuppone il perdono, purché il perdone lo intendiamo in maniera seria, non facciamo finta di niente, che cos'è il perdono? È il rinunciare alla stessa logica che ha usato chi purtroppo ha fatto il male. Non mi metto sullo stesso piano, c'è anche un orgoglio del perdono. Allora la giustizia, come diceva un famoso messaggio per la giornata della pace che veniva proprio dopo gli episodi terribili delle Torri Gemelle, la giustizia presuppone il perdono, cioè presuppone lo scegliere una strada alternativa al male cui si intende di opporre. Può essere perfino umanamente più impegnativa del mero subire sofferenza, e lo è a 360 gradi però, perché chiama tutti a una revisione delle proprie prospettive e ad ammettere profili di corresponsabilità, quella logica retributiva che non ammette la corresponsabilità. Tu hai fatto il male e ti meriti il male e io non ne ho parte, ma ogni società seria, ogni persona matura ammetterà sempre una dimensione di corresponsabilità rispetto ai fattori che poi in alcuni sfociano nel nel male. Ecco, la giustizia allora è rimanere fedeli al bene anche dinanzi al male, Per esempio la giustizia di chi non cede a un'intimidazione mafiosa, di chi rischia in prima persona, per non deflettere dal bene dinanzi al male. Se vogliamo una definizione è agire per rendere giusti o tornare a rendere giusti rapporti che non lo sono stati, per tutti, non solo per chi giudica o per chi vince, lo so, non sempre è facile dire che la pace di Versailles non è stata una buona pace, una pace giusta, non vuol certo dire giustificare Hitler, sia ben chiaro, vuol dire però piuttosto che si tratta sempre di creare condizioni di pace attraverso la creazione di condizioni di giustizia, è quella che i penalisti, noi penalisti chiamiamo la prevenzione primaria, nessuno regala le responsabilità della mafia, Ma finché non debelliamo, per esempio, l'esistenza dei paradisi bancari a livello mondiale, la mafia allignerà sempre, purtroppo. Se si vuole porla su un piano molto impegnativo anche per noi, possiamo dare una sorta di rilettura della regola d'oro, la giustizia riparativa o forse meglio restaurativa restorative justice in inglese. Ecco, anche Papa Francesco ha preferito tradurlo come giustizia restaurativa, ricostruttiva, che presuppone il riconoscimento di quello che è accaduto, il fare verità, ma per ricostruire qualcosa. Ecco allora un'inversione della regola d'oro. Agire come vorresti che l'altro agisca con te pur quando tu stesso abbia sbagliato. Prova a metterti nella condizione di chi sa riconoscere di saper sbagliare. E allora pensa alla giustizia anche da questo punto di vista. L'agire come vorresti che l'altro agisca verso di te, pur quanto tu abbia sbagliato. Ecco, a una giustizia diversa contribuiscono fattori culturali diversi, ed è bene che ci sia questa convergenza, Vorrei segnalare una convergenza che mi sembra straordinaria tra la Bibbia e la nostra Costituzione. Una lettura seria della Bibbia ci porta in quei libri che sono sacri, ovviamente anche per l'ebraismo, ma anche per l'Islam, loro li chiamano i primi cinque libri, i libri di Abramo, a scoprire il concetto di giustizia salvifica. Oh, per carità, nella Bibbia ci sono infiniti linguaggi retributivi, ma questo non ci deve sorprendere. La Bibbia non è un oracolo, è qualcosa di serio proprio per questo, perché il suo contenuto, per i credenti, il suo contenuto di rivelazione, si realizza nell'ambito della storia umana con tutti i retaggi della della cultura e anche con quella che la Bibbia chiama la durezza di cuore. Ma quando c'è una riflessione profonda fin dal passo di Adamo, l'atteggiamento di Dio è salvifico. Dio va a cercare Adamo, fa il primo passo verso di lui, perché Adamo è caduto in una tentazione che è la nostra, Adamo rappresenta ciascuno di noi. Uscire dalla logica di Dio, del bene, ti farà felice, mangia dell'albero, esci dalla logica di Dio e sarai realizzato. Ma questa realtà poi si rivela, si rivela fallimentare. E al fallimento di Adamo Dio va incontro, lo va lui a cercare, lo va lui a cercare nel suo fallimento. Quella nudità che era segno di amore con Eva, diventa, assume una connotazione completamente diversa. Sono nudo a me stesso, sono fallito. E Dio mi viene a cercare e se leggete il passo biblico molto poetico, Dio fa tuniche di pelli e copre la nudità, non la nudità dell'amore, la nudità del fallimento. Dio fa verità, come la giustizia riparativa vuole porre al centro la verità, come Nelson Mandela disse non diamo un un, un colpo di spugna, ma facciamo verità su quello che è successo, per ricostruire, e infatti Dio ridà una strada si dice sì ma poi li ha cacciati dal paradiso terrestre nel racconto biblico, andiamo un po' a fondo, quella descrizione, le doglie del parto, il sudore della fronte, sono la punizione di Dio o sono nient'altro che la descrizione della realtà umana, fatta anche sempre di molti tradimenti, di molte mangiate dell'albero. Bene, il messaggio che cos'è? In quella situazione Dio ti viene a cercare, come ricerca perfino Caino e ti ridà una strada. sciaguratamente però siamo stati capaci, e qui lo dico solo come dato culturale ma quanto ha inciso, a leggere perfino la prospettiva cristiana di Cristo come salvatore come una prospettiva retributiva. Che cosa si è detto per secoli sulla base di un certo filone? Cristo è salvatore perché c'era il peccato dell'umanità e nessuno lo poteva compensare se non la sofferenza atroce sulla croce del Figlio di Dio. Ma se così fosse, la realtà rimarrebbe quella umana. Al male è necessario che segua il male. È l'esatto opposto, diciamolo solo dal punto di vista culturale, del messaggio evangelico. Cristo è Salvatore non perché... Il patibolo compensa qualche cosa. L'avete mai vista una ghigliottina salvifica? Ma Cristo è salvatore perché spende di fronte al male la logica di Dio, che è la logica dell'amore, secondo la Bibbia, anche a costo della vita. Ciò che è salvifica non è la croce, è l'amore portato fino alla croce. E questo è un messaggio estremamente laico. Arrivi tu a credere che chi aderisce alla logica dell'amore, che secondo la Bibbia è la logica di Dio, anche se dovesse perdere la sua vita, la sua vita non l'ha perduta, perché l'unica cosa che ha un respiro più grande della morte, che va al di là della morte, è l'amore. Vedete, anche concetti religiosi poi hanno una profonda pregnanza umana, se non li eh, mortifichiamo nella loro pregnanza stessa. E E poi l'inferno. Quante volte si è usato l'inferno a sostegno della giustizia, della giustizia retributiva? Ma facciamo parlare il Papa stesso, anche il Papa di pochi anni fa che l'hanno fatto santo, Giovanni Paolo II, quando dice ma l'inferno non è la pena che ti dà Dio, che Dio è per la tua salvezza. L'inferno è la drammatica possibilità che tu ti rimanga chiuso rimanga chiuso a quella logica del bene, del bene gratuito, religiosamente dell'amore, rimanga radicalmente chiuso e lascia, il Papa poi dice, e lascia il giudizio a Dio, non essere di quelli che si scandalizzano della misericordia, perché tu sai sei perfetto, lascia il giudizio a Dio, che ne sai tu di chi davvero butterà completamente via la vostra vita? Ma perché lo ricordo? Perché anche l'inferno, ce lo dice tutta la teologia seria, moderna e anche addirittura il magistero ufficiale della Chiesa, non può certamente essere inteso nella logica retributiva della punizione che ti butta addosso Dio. Perché dico la convergenza con la Costituzione? Il concetto di giustizia salvifica? Pensate a quello stupendo articolo 3, mi ricordo ancora Benigni quando lo presentava, aveva ragione, non c'è una norma al mondo più bella dell'articolo 3 della nostra Costituzione. Quando nella prima parte, nel primo comma, dice che, che la dignità sociale, cioè il tuo valore rispetto agli altri, non dipende da che cosa? dalla tua condizione personale o sociale, cioè non dipende da un giudizio, ecco torna l'idea, non dipende da un giudizio dal quale tu fai derivare come tu ti comporterai verso di lui, e la conseguenza è nel comma successivo. Pensate anche alla convergenza culturale, il primo comma è dovuto soprattutto a Giorgio Lopira, il secondo a Lelio Basso, una delle più grandi personalità del pensiero socialista, no? Ecco così. Perché qual è il compito della giustizia? Il compito della Repubblica, rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, non l'idea del corrispettivo, il giudizio verso l'alto che mi porta ad agire in maniera di corrispettività negativa ma in qualsiasi condizione sia l'altro, in qualsiasi condizione sia Adamo, nel suo fallimento, forse anche nella sua colpa, la giustizia è quella realtà che ti viene a cercare per offrirti un percorso di liberazione. Questo termine che dovrebbe essere il termine culturale che più ci accomuna nella nostra società, questo desiderio di liberazione, di un pieno sviluppo della persona umana. Ecco allora che capiamo anche alla luce della nostra Costituzione che la corrispettività è ben altra cosa che la reciprocità. Corrispettività vuol dire io agisco verso di te in termini di contraccambio dopo averti giudicato ritenendomi io giusto e non vedendo mai le mie corresponsabilità. Reciprocità è invece il sinonimo di solidarietà, la realizzazione di ciascuno di noi si compie non nella solitudine, ma nel rapporto, nell'accoglienza. Ebbene, i due passaggi finali. Non abbiamo parlato del diritto penale e credo che qualcuno di voi dirà ma ci mandano un professore di diritto penale, non ci parla del diritto penale. Eh ma il diritto penale è la cartina è la la punta dell'iceberg particolarmente evidente di una mentalità che però dicevo ha un orizzonte ben più ampio del diritto penale. Però è importante constatare, pur se c'è ancora tantissimo diritto penale retributivo nel mondo, come anche nel diritto penale c'è un ragionamento che si va evolvendo e che Cerca di superare quel vicolo cieco dove l'idea retributiva ci aveva condotto. Beh, se la pena è il negativo, il danno, il manuale che io studiai negli anni 70 in università, che cosa diceva? La pena è la sofferenza corrispettiva al male del reato, malum pro malo. Ecco così. Se è questo, quale modello di prevenzione ne può derivare? Eh, Il diritto penale dovrebbe fare prevenzione rispetto alla generalità dei cittadini, prevenzione generale, e rispetto al singolo che abbia delinquito. Il modello può essere soltanto coercitivo, intimidativo. Un male lo si può solo temere. Non c'è nulla di motivante, di motivazionale in in questa visione. Ma questo ci fa capire che è una visione fallimentare, perché se puntiamo sulla intimidazione è chiaro che tutte le volte che ci saranno chance concrete di impunità e queste chance ci sono sempre, la cifra oscura, ci dice la criminologia, è elevata, il numero dei reati che non sono scoperti è sempre la maggioranza se è solo un fattore di intimidazione, non appena ci sarà una prospettiva di delinquere qualcuno la percorrerà, qualcuno la percorrerà e allora lo Stato che fa più prevenzione è quello che comprende che la prevenzione dipende soprattutto da che cosa? Dal consenso, cioè da riuscire a guadagnare un'adesione per scelta personale o certo, essendo molto concreti, prevenzione primaria incidenza sui fattori che favoriscono, quella prevenzione primaria, parlavo prima dei paradisi bancari, che spesso non si fa perché fare prevenzione primaria incide su interessi ed egoismi diffusi. Molto più facile dire voglio dare vent'anni per un triste episodio colposo di infortunistica piuttosto che andarla a controllare davvero la velocità sulle nostre strade. Se lo fai apriti cielo. Mm? Ecco. E molta severità, soprattutto nel contrastare i profitti illecitamente realizzati. Ma detto questo, detto questo, la prevenzione dipende soprattutto dal consenso, dalla capacità di motivare lo Stato, che poi è la comunità civile, a ragioni più grandi di quelle della mafia, che sa solo intimidire lo Stato pretende di poter avere argomenti per trovare una adesione, questa è la forza dello Stato, anche attraverso le sanzioni. Perché la pena di morte, che è la massima intimidazione, è intrinsecamente contraddittoria e non a caso gli Stati che la hanno hanno tassi di violenza di gran lunga più elevati dei nostri. Perché, come insegnava Beccaria, destabilizza quanto dicevamo poc'anzi, cioè destabilizza che cosa? Il consenso intorno al bene giuridico, se volete al valore, che la norma intende tutelare. Se la norma sull'omicidio intende valorizzare nella società l'intangibilità della vita nei rapporti e lo Stato uccide una persona legata ormai inoffensiva in modo premeditato, è chiaro che il rango della percezione dell'importanza della vita dell'altro decade nella società. Come decade tutte le volte che succede qualche cosa di triste nelle nostre carceri, e purtroppo di esempi tristi ne abbiamo ben visti, tutte le volte che la pena nella sua concretezza va in contraddizione con i beni che intende affermare, lancia un messaggio destabilizzante. Del resto qualcuno mi dirà, Ma perché è importante recuperare il singolo che ha delinquito? È solo buonismo, non è affatto solo buonismo. Ah ma se butti via le chiavi sei sicuro che non delinquerà più, eppure tutti i paesi che hanno fatto politiche di neutralizzazione a che cosa sono andati incontro? Al fatto che i posti di lavoro, per così dire criminali, sono stati coperti e sostituiti da altre persone, come è sempre accaduto anche nelle posizioni mafiose, no? Ecco così. E allora perché è importante recuperare? Perché nulla, nulla, nulla rafforza di più l'autorevolezza della norma violata nella società, del fatto che chi l'ha violata sappia compiere un percorso di rielaborazione di quello che è accaduto, di ammissione dell'ingiustizia che si è verificata e di reimpostazione della sua vita. Non a caso ciò che temono di più le organizzazioni criminali è proprio la defezione, ed è proprio la defezione che non è giustificabile con un interesse, ma quella vera. Perché? Perché rappresenta un cuneo, rappresenta la, la delegittimazione, Altri potranno seguire quell'esempio che ha avuto il coraggio di dire, essendoci passato dentro, che quella scelta è una scelta di carattere fallimentare. Per questo è è importante che alcuni che pure nella loro vita hanno avuto avventure certamente molto negative, poi sappiano dire ai ragazzi di oggi quali sono stati i motivi, che non devono più essere seguito, che hanno portato a certi sbagli. Recuperare vuol dire fare prevenzione generale, cioè rafforzare la società. Allora in questo senso, in questo senso eh, nel diritto penale oggi si parla, e certamente non possiamo dire che queste posizioni sono maggioritarie nel mondo, ma ormai sono diffusissime in tutto il mondo attraverso riviste, attraverso documenti internazionali, di una giustizia che finché è possibile coltivi il fare piuttosto che il subire. Consiste in un programma, in un progetto, in una giustizia che sia più interessata a fare verità che non a condannare comunque, perché noi abbiamo in mente che il processo serve per condannare. No ma guardate, il processo serve per fare verità e la condanna deve essere in linea Con questa visione costruttiva del fare verità e ricostruire. Non condannare pur che sia, perché c'è un'opinione pubblica che chiede chiede la condanna, ma mi si dirà, e il ruolo della vittima? Ecco, questo è un aspetto assolutamente fondamentale che va chiarito anche nel nostro Paese. Noi alla vittima abbiamo pensato di dare un riscontro facile e fittizio nessun aiuto magari abbandono accontentati del vedere una ritorsione che tu non potevi attuare in prima persona ma che è stata attuata legalmente la vittima ha bisogno di ben altro la vittima ha bisogno di aiuto a volte anche di carattere materiale a volte ha bisogno di protezione e qual è il cortocircuito di una risposta di questo genere? Che la vittima si trovi vittimizzata una seconda volta. Non solo il reato mi ha fatto soffrire, ma mi ha fatto, dipensa- mi ha fatto diventare una persona diversa, esacerbata, disposta a gioire o comunque a esigere il danno di un'altra persona. Voi pensate che coloro che vanno a vedere l'esecuzione della condanna a morte dietro il vetro in un penitenziario americano tornino a casa pacificati ecco purtroppo quella sofferenza che hanno patito rischia di averle cambiato come persona io ricordo sempre il papà di uno dei due bambini uccisi a Foligno 30 anni fa che diceva i primi mesi aspettavo soltanto la condanna poi mi sono accorto che stavo diventando una persona diversa da quella che volevo essere per mio figlio E pensate che cosa ha fatto quell'uomo, ha cominciato a lavorare con i ragazzi che avevano problemi di psicopatologia della sessualità, come Luigi Chiatti, che purtroppo uccise suo figlio. Ecco allora che noi con fatica stiamo cercando da anni e anni e anni, anche nelle commissioni ministeriali di cui si accennava prima, pochi minuti ancora, ecco... eh, di dilatare il ventaglio delle pene. Oggi la pena che si infligge in sentenza, tranne il piccolo ambito della pena pecuniaria, in Italia è solo detentiva, perché politicamente non si ha il coraggio, di modo che allora la pena poniamo fino a quattro anni di reclusione, se ci sono altre condizioni fai primo grado, secondo grado, magari cassazione, poi quarto grado in tribunale di sorveglianza e poi vai in affidamento in prova al servizio sociale. Ma perché non deve essere possibile applicare una pena prescrittiva fin da subito, anche ristabilendo un dialogo con chi quel reato l'ha commesso e che probabilmente di fronte a un percorso costruttivo in molti casi non coltiverebbe neanche un appello. Ecco perché abbiamo paura di una risposta al reato che sia costruttiva anche se i dati ci dicono che le risposte costruttive hanno tassi di recidiva infinitamente inferiori. Pensate, ai dati del Ministero, anche rispetto al nostro sistema che applica sempre la pena detentiva, salvo poi quando si va in carcere, costruire, se ci sono le condizioni, un percorso di rientro progressivo, ci dice che se questo percorso non c'è, il tasso di recidiva è vicino al 70%, se c'è siamo intorno al 17-18% e nei rari casi in cui la detenzione riesce a offrire una qualificazione professionale ricercata sull'esterno i tassi di recidiva decadono all'1%. È impressionante, no? È impressionante. Ecco, la riforma in atto, il cui decreto legislativo dovrebbe essere applicato in questi giorni, la riforma Cartabia, fa un compromesso, cioè consente al giudice stesso della condanna di applicare, di applicare invece della condanna eh, consistente in una durata di detenzione, di applicare lui subito senza passare per il Tribunale di Sorveglianza la pena sostitutiva della detenzione domiciliare o eventualmente della semi libertà o per pene un po' più brevi del lavoro di pubblica utilità. Però non si è avuto il coraggio di dargli la facoltà di applicare, e sarebbe stata davvero una svolta, già in sentenza la pena prescrittiva. Perché? La pena che consiste in un programma, come si fa in affidamento in prova, o come si fa nei casi in cui durante il processo viene ammessa la cosiddetta messa alla prova, che consiste essa stessa in un programma e che se va bene, per reati che per gli adulti sono di gravità medio lieve può dar luogo alla estinzione, alla estinzione del, del reato. Eh, sarebbe stata una svolta dire che già nel momento della condanna la pena può non essere un corrispettivo in mesi ed anni di reclusione, ma può essere un progetto, magari molto impegnativo, ma un progetto che ha già trovato in quel momento la possibilità di ristabilire un dialogo, e questo è fondamentale eh, per evitare, evitare le recidive. Ebbene, E poi la riforma Cartavia dà questo spazio, tutto da sperimentare, alla mediazione penale. La mediazione penale che è stata sperimentata ampiamente in ambito minorile, con buoni risultati, e che cosa consiste? In fondo consiste nell'uovo di Colombo, e lo aveva capito Nelson Mandela. Creiamo, sospendendo il processo, un luogo neutro in cui si possa parlare con sincerità del reato, e eh, non lo puoi fare nel processo perché che cosa ti dice il famoso poliziotto? E eh, anche da noi. ecco, eh? Attenzione, da questo momento tutto quello che dirai potrà essere usato contro di te. Ecco, allora creiamo un luogo dove si può parlare subito del reato, del perché, del per come. E naturalmente i mediatori devono essere bravi. E i mediatori non riferiranno al giudice che cosa si è ammesso o non si è ammesso, riferiranno un giudizio sulla rielaborazione dei fatti e sulla serietà di un progetto riparativo che la stessa persona imputata ha formulato. Si ribaltano le cose, è la stessa persona coinvolta nel reato ed imputata che fa un progetto riparativo, ristabilendo un dialogo con la vittima. E se la mediazione va bene, si realizza la cosa più importante anche per l'ordinamento giuridico. Il reato è sempre una strumentalizzazione dell'altro. E si realizza il tornare a riconoscere l'altro come un tu. Da tutte e due le parti. Per tu, ragazzo, che hai commesso il reato, quella signora che si è fratturata il femore durante il tuo scippo, torna ad essere una persona, non solo un portafoglio dentro la borsa. Perché si è raccontata ma anche per quella signora, quel ragazzo non è più semplicemente un ladro delinquente farabutto, ma torna ad essere un ragazzo che ha sbagliato, ma con una sua storia. E forse per la prima volta in tutta la vita quel ragazzo ha potuto riflettere sul perché e sul per come. Certo, la verità con la V minuscola sul suo reato la conosceva, sapeva di averlo commesso, ma una verità con la V maiuscola intesa a capirne i contesti e le radici non aveva mai avuto la possibilità di svolgerla. Ecco, la mediazione attraverso la riforma Cartabia dovrebbe diventare una risorsa spendibile e vedremo come se è stato creato un apparato anche piuttosto complesso per la mediazione tale che il giudice ne possa tenere conto. Quindi vedete che ci sono degli elementi di cui possiamo tenere conto e che portano a superare un altro stereotipo, cioè che il diritto e il diritto penale sia esercizio di violenza. Quante volte abbiamo sentito dire "Eh, è la violenza legittimamente eh, applicata dallo Stato? No, lo Stato ha poteri coercitivi, certo, ma quei poteri coercitivi non necessariamente si identificano con l'esercizio di una violenza nei confronti della persona. Questo sarebbe un capitolo grossissimo da affrontare, lo lascio solo qui. Due minuti per un'ultima considerazione. Dicevamo che quanto si è detto non riguarda solo il diritto penale. Nella prima parte ho cercato di mettere nelle vostre mani... eh, l'esigenza di superamento di un modello della relazione umana fondato sul giudizio e la corrispettività, eh? no ecco così, dove al male che attribuisco a un altro rispondo in maniera altrettanto negativa e dove il bene gratuito non lo accetto perché ho sempre l'esigenza di dire me lo sono meritato, ecco perché il gratuito mi mette in difficoltà. Il diritto penale certo è forse l'ambito in cui una certa visione la vediamo in maniera più chiara, ma dicevamo c'è la necessità che il superamento di questa visione eh, assuma la dimensione urgente di un ripensamento delle relazioni internazionali. Urgente, perché dicevamo abbiamo gli strumenti della distruzione totale, ci stiamo chiedendo ma in qualche conflitto in corso si arriverà a usare le armi nucleari, ma vedete la non amicizia tra le nazioni ha portato anche al dramma della pandemia, probabilmente fin da subito se ci fosse stato un atteggiamento di fiducia e di apertura non ci sarebbero stati danni così grandi. E c'è il problema dell'ambiente, che se lo continuiamo a gestirlo in maniera egoistica, per un beneficio di breve periodo rischiamo di andare tutti a rotoli. E allora c'è la necessità di vedere se può esserci una grande avventura dell'umanità nei prossimi anni e dei prossimi decenni. Ah, cioè saper coltivare l'ideale della democrazia non più solo a livello nazionale, ma a livello planetario. Perché la democrazia non è soltanto il sistema dove ognuno può parlare, altro che per fortuna, o dove ognuno può votare, magari con una legge elettorale un po' meglio, sarebbe anche meglio. Ma la democrazia è soprattutto il sistema dove ognuno, anche se non ha potere contrattuale, conta. Questo è il senso della democrazia in senso sostanziale, come diceva l'articolo 2 della Costituzione. Allora possiamo pensare all'idea di una democrazia che venga coniugata a livello planetario? È il concetto, ma non per debordare a riferimenti religiosi, ma perché ci accomuna, è il concetto della fratellanza universale di cui, Papa pa- di cui parla Papa Francesco, dell'enciclica fratelli tutti. È una scommessa tremenda grandiosa, perché dietro che cosa ci sta? Ci sta la speranza che a un certo punto i popoli rappresentino ai loro governanti, sia i governanti democratici, sia un po' più difficile ai vari dittatori, di non essere più interessati all'idea del vinco io, vinci tu, di non essere più interessati all'idea che il mio miglior bene viene coltivato attraverso il predominio su una realtà altra che considero nemica. Certo, questo vuole anche dire che chi è privilegiato deve imparare a rinunciare a qualcosa, perché dire, dire io Ritengo che ci si debba affrancare dai meccanismi del conflitto e della contrapposizione e dico ai miei governanti che non mi riconosco più in questa logica, questa logica che i governanti ritengono di dover coltivare perché si è fatto sempre così, perché da Machiavelli in poi si è fatto così. E io però devo anche essere disposto a fare i sacrifici per rinunciare ad alcuni privilegi. Vedete anche il movimento dei giovani o dei giovanissimi che si era concentrato intorno a Greta, da questo punto di vista è molto interessante, perché che cosa faceva emergere? Faceva emergere che nelle generazioni più giovani sta salendo la consapevolezza di Un'amicizia che va al di là dei confini, ma come? Io viaggio, io studio, io mi sento attraverso i social, almeno nei paesi dove non sono impediti, con persone di tutto il mondo e io poi politicamente mi devo sentire nemico di quello che ha studiato con me, di quello che si rende conto come me, che l'Amazzonia è importante, che, che so io, che il dramma, il dramma ambientale è in ogni paese del mondo è fondamentale ecco c'è la possibilità di una visione della giustizia che superi le dinamiche della contrapposizione del conflitto e cominci a, ragona- a ragionare secondo quella idea di globalità di fratellanza universale che non è un ideale utopico ma è un'urgenza e forse dovremmo avere il coraggio di parlarne ecco allora Eh, parlare di giustizia riparativa oggi vuol dire parlare di diritto ma vuol dire anche superare una mentalità relazionale che riguarda sia i rapporti tra singoli sia i rapporti complessivi e qui vedete che la filosofia io non sono un filosofo io sono che si occupa di diritto ecco così ma la filosofia è fondamentale non è quella cosa no quel detto no Se c'è o se non c'è, il mondo va avanti così com'è. Molto spesso il mondo dipende, anche per il destino di coloro che non se ne rendono conto, perché non hanno certi strumenti culturali, dal fatto che si affermino o non si affermino a livello culturale certi concetti. Quindi c'è davvero una mission alla quale dobbiamo rispondere e vi ringrazio tanto per la vostra pazienza.